0: Herzlich willkommen zum Daily der Tennisproleten aus Troisdorf, Saturnal Open 2023, Tag Nummer 4. Das bedeutet, es ging bei den Herren in die zweite Runde. Bei den Damen allerdings, da standen heute ganz viele Matches der ersten Runde im Einzel an. Dazu wurde bei den Damen auch das Viertelfinale im Doppel gespielt. Ja, und es gab viele, viele lange Matches bei den Damen. Wir können sie nicht alle durchgehen heute. Ich versuche es ein bisschen einzugrenzen. Es ging am Vormittag los mit dem Duell von Ella Seidel gegen Nicole Rifkin. Rifkin hat sich ja bereits durch die Qualifikation gespielt. Ja, und war sicherlich nicht die Favoritin gegen Ella Seidel. Doch ich fand, man merkte durchaus, dass die beiden sich nicht so ganz unbekannt waren. Und so ging es. Nach über drei Stunden und drei Sätzen für Nicole Rifkin im Tiebreak aus. Ja. Bei Ella Seidel war die Enttäuschung groß. Nicole Rifkin geht damit eine Runde weiter. Hätten sicherlich jetzt nicht so viele mitgerechnet. Zumal Ella Seidel hat man auf der Anlage gehört, schon von der einen oder anderen Person auch so zu den Mitfavoriten gezählt worden ist. Wer auch rausgegangen ist nach drei langen Sätzen, das ist Julia Stusek, die wiederum hatte es mit der Belgierin Lara Salden zu tun. Stusek hat unheimlich stark begonnen. Starke, effektvolle Grundschläge, gutes Tempo gespielt. Ja, den ersten Satz dann auch 6-4 gewonnen. Und Absatz 2, ja, man kann nicht sagen, dass sie dann klar unterlegen war. Sie hat sich doch irgendwie immer wieder rangekämpft. Am Ende 6-2, 6-3. Ich finde, dass diese beiden Sätze ja vielleicht ein bisschen deutlicher klingen, als es dann doch am Ende war. Trotzdem kann man, glaube ich, sagen, dass ja ihre Gegnerin nicht nur mehr Erfahrung hatte, Julius Dusek, hier ja gerade mal 14 Jahre alt, auf ungefähr 860 in der Weltrangliste gerankt. Da kann man, glaube ich, auch das Ganze einfach damit begründen bzw. sagen, na gut, sie hat noch viel Zeit, sie wird noch viel dazulernen. Diese Niederlagen werden ihr nicht mehr so häufig passieren. Trotzdem war auch bei ihr die Enttäuschung groß, das hat man gemerkt. Sie war sauer über die Niederlage, aber das ist ja durchaus etwas, was man gut finden kann. Dann kommen wir zum dritten Match, das ja ich mir heute auch so ein bisschen rausgesucht hatte, ähm, soweit es denn ging. Das war das Match der an eins gesetzten Nomanoa Akugue. Die hatte es mit Marina Melnikova zu tun und auch da ging es ja sehr lange hin und her. 6 zu 4, 4 zu 6, 6 zu 4. Das Ganze am Ende sicherlich so ein bisschen Ergebnis ja einer starken Mentalleistung. Und genau darüber habe ich nach dem Match unter anderem mit Noma gesprochen. Da hören wir jetzt rein. Ja, Nummer, Glückwunsch. Hat da langer Fight gewesen. Was war so ein bisschen am Ende der Ausschlag? Gab es spielerisch irgendwas, wo du sagen kannst, da habe ich sie geschlagen? Oder war das am Ende doch einfach auch mehr Psychologie?
1: Ähm, ja, also insgesamt das Match war fand ich heute nicht gut von mir. Ich habe echt viele Fehler gemacht, auch viele unnötige Fehler, die nicht sein mussten. Dann halt immer in den engen Situationen habe ich versucht, okay, mich zusammenzureißen und dann dem... Weil halt irgendwie reinzuspielen und das, also dann drauf gewartet, dass sie einen Fehler macht. Und dann am Ende ähm, habe ich gesagt, ja, eigentlich war das war der Schlüssel, dass ich halt echt viel also mehr reinspiele ähm, und halt auf ihren Fehler warte, weil sie, ähm, also ich hatte das Gefühl, dass sie nach einer Zeit dann nicht mehr mithalten konnte ähm, und ja. Ja,
0: am Ende gut gibt sie dann ihren Aufschlag ab. Das mhm. nimmt man dann natürlich gerne mit. Mhm. Ähm, wie ist denn so deine aktuelle Verfassung, deine Lage? Wie zufrieden bist du so bisher mit dem Jahr 2023?
1: Es könnte besser laufen. Es ist auch gerade für mich eine schwierige Phase, auch mental dran zu bleiben, weil ich letztes Jahr ein gutes Jahr habe Und natürlich will man dann auch so weiterspielen. Und die Ge Ergebnisse sind halt nicht da und deswegen ist es für mich ein bisschen schwierig, äh, dran zu bleiben. Und ähm, ja, ich hoffe einfach nur, dass ich das ähm, irgendwie gerade wiegen kann und ähm, arbeite weiter an meinen Sachen und ähm, versuche wirklich ähm, wieder zurückzukommen.
0: Hm. Trotzdem irgendwie Saisonziel gesteckt oder bist du gerade eher so also in dem Modus, dass du wirklich von Woche zu Woche guckst und schaust, wie du dich fühlst?
1: Also für den Sommer habe ich also am Anfang des Jahres gesagt, okay, die Top 50 möchte ich schon knacken, äh, Top 150, sorry, äh, Top 150 würde ich schon gerne knacken, ähm, es ist aber schwer, schwer dahin zu kommen und dafür braucht man Disziplin, viel Fokus und ähm, ja, daran arbeite ich und hoffe, dass ich das Ende des Sommers schaffe, dahin zu kommen und dann halt immer
0: weiter. Hm. Dann die letzte Frage, du hast gerade Fokus, arbeitest du dann in erster Linie aktuell so im mentalen Bereich oder gibt es auch irgendwas an einem Spiel, wo du gerade dran bastelst, ein bestimmter Schlag zum Beispiel oder sowas?
1: Nee, also tatsächlich tatsächlich arbeite ich gerade an meiner mentalen, an meinem mental.
0: Gerüst. Gerüst.
1: Ja. Genau, mein Gerüst. Es ähm, liegt bei mir gerade nicht so spielerisch. so. Ich habe die, hab die Waffen, die Mittel gegen äh, jede Spielerin zu gewinnen. Ähm, aber es liegt halt wirklich, äh, wenn man wirklich nach oben kommen möchte, an das Mentale bei mir. Ähm, ja, und das ist halt die Baustelle und die muss ich halt irgendwie reparieren.
0: Wir schauen mal, was die Woche so bringt und vielleicht hören wir uns ja wieder. Glückwunsch nochmal und ja. Wie gesagt, vielleicht ja im Laufe der Woche nochmal. Dankeschön. Ja, und dann kommen wir zum Herrenwettbewerb beziehungsweise dazu erst auch zum Doppel. Da haben um 11 Uhr auf dem Center Court Konstantin Franzen und Henrik Jebens den Tag geöffnet, an eins gesetzt. Ja, und am Ende hat es für sie nicht gereicht, gegen Philipp Bergewi und Jason Taylor. Das schwedisch-australische Duo war... Ja, konstanter kann man glaube ich sagen. Sie haben einfach weniger zugelassen. Konstantin Franzen im ersten Satz auch schon sehr stark aufgeschlagen. Hat das Match sogar mit zwei Assen eröffnet. Henne Gebens war im ersten Satz ein bisschen anfälliger. 4 zu 6 hieß es dann. Im zweiten Satz, ja, da waren sie deutlich besser. Definitiv auf Augenhöhe. Man hatte auch immer mal den Eindruck, das Ganze würde jetzt in ihre Richtung so ein bisschen laufen. Trotzdem am Ende, Tiebreak, Doppelt sowieso, Kleinigkeiten entscheiden immer, wir haben wir schon oft drüber gesprochen. Ja, und damit war es für sie vorbei. Ebenso für Hasemnau und John Sperle, den wir hier zum Warm-up gehört haben. Die beiden haben eine Wildcard bekommen gegen Sales und Uchida, waren sie auch nah dran. 6 zu 10 im Match-Tiebreak, dritter Satz. Und dann wurde so gegen Abend auf dem B&B-Court, ist nochmal richtig voll. Denn Tim Sandkorn betrat den Court zusammen mit Dustin Brown. Da weiß man ja immer viele Zuschauer dabei. Sie spielten gegen Ramanathan und Simonic. Und Simonic ein Spieler, dem sicherlich einige etwas sagen. Mittlerweile Mitte 40. Kommt jetzt noch mal nach ein paar Jahren auf die Tour zurück. Hat insgesamt im doppel -Mixed acht Grand-Slam-Titel gewonnen unzählige Titel auf der Tour und ja, man kann nicht sagen, dass er weit weg gewesen ist. Also das Match war nicht nur sehr eng, sondern echt wahnsinnig hochklassig. Man kann glaube ich selbst mit sämtlichen Einzelnen zusammengerechnet sagen, das war wirklich das Match des Tages. Den ersten Satz gewann Brown und Sandkauen 6 zu 4. Der zweite Satz ging dann im Tiebreak an die beiden Wildcard-Inhaber. Ja, und im Match-Tiebreak ging es hin und her, aber auf wirklich absolut hochklassige Art und Weise, dass Dustin Brown und Tim Sandkorn konnten sich durchsetzen und danach standen sie zum Interview bereit. Ja, Glückwunsch ihr zwei, harter Fight. Gibt es irgendwie so einen Punkt, wo ihr drauf runterbrechen könnt? Am Ende haben wir es deswegen gezogen.
2: Uh. Weiß ich jetzt ehrlich gesagt nicht genau, so, so direkt nach dem Match. Das müsste man sich nochmal angucken. Äh, ich fand, dass wir ein bisschen Pech hatten im Tiebreak im zweiten Satz. Äh, da lief es dann mit ein paar Calls ein bisschen gegen uns. Das hat dann das Momentum, finde ich, ein bisschen verändert, weil wir dann äh, echt gut gespielt haben bis zu dem Zeitpunkt. Ähm, aber ich meine, Match-Tiebreak ist halt immer 50-50. Aber wir haben gut dagegen gehalten, obwohl wir auch erstmal hinten waren. Und äh, von daher weiß ich jetzt nicht genau, ob da ein oder zwei Punkte waren, die das dann geändert haben. Aber ich fand, wir haben, wir haben es echt gut zu Ende
0: gespielt dann am Ende. Ihr hattet ja mit einen Gegner, ja, der lange raus war, jetzt plötzlich zurückkommt. Das denn ist es da irgendwie so, dass man am Tag vorher irgendwie mal beim Training vorbeischaut und wenn man mal so neugierig ist, in welcher Verfassung ist er, was bringt er so auf den Platz oder geht man automatisch davon aus, na, der wird schon gut sein, weil der weiß ja, was er will.
3: Wir sind nicht äh, jetzt mit Absicht hingegangen, aber man kennt ihn natürlich. Ich habe selber auch mit ihm schon mal gespielt vor ein paar Jahren in Heilbronn, ähm, wie man sieht mit den Aufschlägen und auch die Volleys Volleystar teilweise, es ist halt eine Klasse, die ist halt da. Und natürlich zwei Jahre ohne Matches ist natürlich schwer generell. Ich habe jetzt selber gerade äh, fünf Wochen Pause gehabt, das ist halt nicht so einfach dann reinzukommen. Aber ist jetzt nicht so, wir haben dann halt mal geguckt. Aber letztendlich, äh, klar, das Alter ist da. Aber die Hände und die Returns und so, das ist halt Weltklasse. Das wissen wir. Und ja, einfach versuchen, finde ich, habe ich über die Karriere gelernt, einfach da nicht zu viel beim Gegner zu sein, sondern bei uns. Tim und ich kennen uns sehr gut, sind gut befreundet. Und ich glaube, das ist halt auch so eine Sache, dass man dann außerhalb des Platzes äh, gut miteinander klarkommt. Hilft natürlich dann auch auf dem Platz, wenn es eng ist. Und äh, ja, auch danke, dass er mit mir gespielt hat. Ich war jetzt auch einige Wochen raus, äh, hatte mir in München leider äh, den Nerv eingeklemmt. Und ähm, ist natürlich macht auch nicht jeder, dass er dann sagt: Ja, hier gucken wir mal. Und äh, ja, ich bin natürlich happy, dass wir jetzt gewonnen haben. Wir haben in Sarasota auch sehr gut gespielt. Und ja, jetzt vorbereiten auf die nächste Runde dann.
0: Wie ist die Planung so bei euch beiden? Jetzt öfter mal auch zusammen in den nächsten Wochen?
2: Äh, wir haben probiert in Heilbronn nächste Woche reinzukommen. Äh, es hat leider nicht geklappt. Äh, von daher werden sich unsere Wege zumindest im Doppel erstmal erst trennen. Wir trainieren ja auch sonst aber viel zusammen. Und, ähm, also ich würde immer wieder sehr gerne mit dem Dustin spielen, aber er probiert natürlich jetzt auch in die ATPs reinzukommen, was bei mir natürlich dann erstmal nicht, nicht der Fall ist. Aber ähm, ja, ich hoffe, dass er dann auch irgendwann nochmal mit mir dann spielen wird.
0: Ich denke mal, da hast du nichts hinzuzufügen. Das nee. machst du auch gerne.
3: Ja, so ist es. Ich
0: danke euch beiden. Ja. Und dann schauen wir zum Abschluss auch noch kurz auf die Einzel bei den Herren. Da gab es vier in der zweiten Runde, Achtelfinale. Vorjahressieger Lukas Klein verlor in zwei Sätzen gegen Ivan Garkov. Mats Moreng, den wir hier auch schon gehört haben, ja, der musste über drei Sätze gehen, verlor im dritten Satz im Tiebreak gegen den Qualifikanten Nick Hart. Er hatte ja gesagt im Podcast, dass er sich eigentlich wieder ganz gut fühlt. Ja, enges Ding am Ende gewesen, würde ich sagen, kann passieren. Auch Ebenfalls Qualifikant Benjamin Hassan. Für ihn war dann auch heute Schluss in drei Sätzen gegen Ferreira Silva. Und Renzo Olivo, der gestern Henry Squire besiegte, steht jetzt auch im Viertelfinale nach drei Sätzen gegen den Koreaner Hong. Renzo Olivo hat damit selbst wahrscheinlich nicht mehr so ganz gerechnet, denn das Match gegen Henry Squire, das ja kam eigentlich erst kurz vorher zustande, weil Adrian Andreev, der eigentlich im Feld war, abgesagt hat. Ein paar Minuten vor dem Match Olivo dann ja als Lucky Loser wirklich irgendwo von weiter weg noch dazu kam. Man hat unheimlich lange gewartet und 24 Stunden später steht man bei so einem Turnier im Viertelfinale. Nicht schlecht. Wir werden verfolgen, was er noch so zeigt und was natürlich auch die nächsten Tage insgesamt zu so bringen werden. Tickets gibt es unter saturnalopen.com. Dort findet ihr natürlich auch weitere Informationen. Wir hören uns morgen dann natürlich wieder mit der Tageszusammenfassung, dem einen oder anderen Interview. Bis dann, macht's gut und tschüss.